0: Pony-Dopamin, Verständnis fürs Pferd. Mit Stine, Kati und Jenny.
1: Hallo und schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir sind auch wieder da. Zweite Staffel pony Dopamin und wir haben uns gedacht, wir starten mit der Folge Wiedereinstieg im Training, weil wir ja auch mit dem Podcast wieder einsteigen und ich sitze hier mit Stine und Jenny und freue mich, dass wir zu dritt
0: zusammengekommen sind hallo hallo, hallo. ja cool dass wir ähm, wieder da sind und äh, auch wieder miteinander quatschen können und ich finde das Thema tatsächlich auch ganz spannend wieder Einstieg weil ich glaube dass ganz viele Leute dieses Thema auch immer mal wieder irgendwie trifft weil man selber mal krank war und äh, wieder anfängt oder weil das Pferd eine Trainingspause hatte oder weil man vielleicht auch ähm, in Themen wieder einsteigt, quasi die ähm, vielleicht vorher auch so angstbesetzt sind und man jetzt aber doch wieder anfangen möchte, da wieder hinzutrainieren, weil man doch auch irgendwie einen Wunsch oder ein Ziel hat. Also ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, irgendwie wieder einzusteigen und ähm, ja, vielleicht magst du mal erzählen, Jenny, wie das bei dir ist. Ich glaube, du bist ja gerade ganz aktuell wieder im Wiedereinstieg drin mit deinen ja. Ponys.
2: Ja, äh, also Vorgeschichte ist ja, ich hatte die letzten Jahre meine beiden steinalten Easy-Jungs und ja meine bisschen kaputte Paso-Stute und ich hatte die letzten Jahre trainingsmäßig, das war mehr so ein, so, so ein reha Beschäftigungstherapie, also man kann es gar nicht richtig Training nennen, sondern wir haben halt einfach gemeinsam eine lustige Zeit verbracht mit ganz viel Popokraulen und wer will, der darf mal und wer nicht will, ist auch okay und jetzt habe ich ja seit April einen Einsteller, der ja auch wieder antrainiert werden soll und seit, ich glaube jetzt fünf Wochen seit Anfang September, sechs Wochen sind das glaube ich schon, ein jungen Easy wallach und die Jungs wollen natürlich was tun. <lacht> und die sind halt auch beide wieder in dem Stadium des Wiederantrainierens, der 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 Sunny einfach wegen, weil, weil Frauchen Schwangerschaftspause hatte. Und der Ludwig, weil der äh, ein, ein, ein früher eine Sehnenthematik hatte, die aber komplett ausgeheilt ist und der jetzt wieder starten darf. Und ich halt mit der Langtrainingspause, die jetzt auch wieder starten darf. Und ich merke, dass wir drei bisschen knaspern an unserer neuen Aufgabe von, wir arbeiten jetzt wieder so richtig und ich versuche das auch so ein bisschen spielerisch zu machen und mir da auch keinen Druck zu machen, weil, Kati wird das bestätigen können, als Selbstversorger im eigenen Offenstall ist manchmal die Versorgung der Pferde höhere Priorität, als dass man wirklich was mit den Pferden gemacht hat. Manchmal ist gut. <lacht> <lacht> Wenn da wieder der Zaun im Wind flattert und so. Ja, und wir fangen da jetzt wirklich ganz easy peasy an mit mal ein bisschen Schrittgymnastik, ganz viel spazieren gehen, hatte ich mir jetzt für den Winter vorgenommen, einfach weil es bei uns dann auf dem Platz oder beziehungsweise auf dem Paddock zu matschig ist, um da richtig zu arbeiten. Und ja, und ich habe mir jetzt erstmal vorgenommen, wenn jeder der Jungs vielleicht so dreimal die Woche was macht, ist das erstmal ein guter Anfang. Weil wenn ich mir jetzt direkt sieben Tage die Woche irgendwie vornehme, klappt das alles eh nicht. Wir haben keine Halle, es wird Herbst. Ähm, ja, so ist das gerade bei uns und jetzt tüfteln wir uns da mal so ran. Und ihr so. <lacht> ich wollte gerade kurz einsteigen,
1: weil das ja irgendwie so der Klassiker ist, ne, mit dieser... Ähm, wieder Einstiegsmotivation zu sagen, jetzt sieben Tage die Woche, volles Pony. Programm, der Trainingsplan steht und dann so nach zwei Wochen nach, schade, doch nicht. Mhm. Und dann kommt man in so eine Scheiterspirale irgendwie rein und frustriert sich irgendwie die ganze Zeit selbst oder sein Pony. Also ich finde es total gut, dass du so ein realistisches Ziel dir irgendwie auch gesteckt hast und das eben auch flexibel siehst, weil das Leben, also ja. wissen wir ja irgendwie alle... Genau, bei uns ist das auch gerade so ein bisschen Thema, aber es ist bei mir sowieso immer Thema aus manchmal gesundheitlichen Gründen, seitens der Ponys oder vorwiegend auch meiner Gesundheit oder manchmal auch einfach mh, das Leben. <lacht> Nochmal dieselbe Begründung. Ja, weil man einfach manchmal andere Prioritäten setzen muss vielleicht auch und manchmal auch möchte. Und genau, gerade ist auf jeden Fall auch wieder äh, Thema Wiedereinstieg. Ich kann ja spoilern, heute wird ein Paket bei mir ankommen. Ich habe große Hoffnung, dass ich äh, so ein, also ich habe mir so ein Pad-Dingens, wir machen ja jetzt hier keine Schleichwerbung, aber ein <lacht> spezielles Pad gekauft mit meinem Gaviao, äh, das mit ihm mit hoffentlich schrumpft, was den Umfang betrifft, äh, weil wir einfach ein bisschen in Bewegung kommen wollen jetzt im Winter, weil er ja auch eine Atemwegsthematik hat, aber vorwiegend auch deshalb eine Herzthematik, damit er einfach für den nächsten Sommer gut gewappnet ist. Und ich kann ja aus meinen gesundheitlichen Themen heraus nicht mehr so gut in allen Gangarten mitrennen und bin da einfach eingeschränkt, was so Spazier-, Spazierrennausflüge angeht. Und deshalb haben wir, oder habe ich beschlossen, er findet es ja eh meistens lustig dann im Gelände, dass äh, ich mich einfach für die schnelleren. Sprints draufsetze. Genau, und jetzt kommt ein Päckchen an. Das macht natürlich diese Wiedereinstiegsmotivation wahnsinnig groß. Und jetzt muss ich einfach gucken, ob das dann auch so klappt wie gewünscht, ob wir beide dann auch fit genug sind, das äh, umzusetzen. Aber ja, das ist jetzt irgendwie unser Wiedereinstieg, dass wir halt auch rausgehen. Ich aber quasi den Kompromiss mir erlaube, mich zwischendurch einfach draufzusetzen, wenn ich nicht so gut kann. Ähm, dazu muss ich sagen, dass ich da auch einfach das Riesenglück habe, dass der einen super stabilen Rücken hat und ja von der Ebene total fit ist. Das liegt halt einfach, steht und fällt mit seiner Atmung quasi. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und es wird ganz aufregend. Ja, und das ist irgendwie so mein persönlicher Verknüpfungspunkt mit dem Thema gerade, weil wir sind jetzt anderthalb Jahre gar nicht geritten. Es oh, wird spannend. Ja. Da bin ich gespannt.
0: Das ist das wirklich krass, gut im ja. Plan. Ich habe das mit Montana ja auch gerade hinter mir. Die hatte ja vor hm, zwei Jahren so einen krassen Arthrose-Schub, dass sie wirklich nur noch in Zeitlupe überall rumgelaufen ist und ich schon gedacht habe, okay, das war es jetzt einfach. Also, wenn das jetzt auch noch weiter so gewesen wäre, dann ähm, hätte ich sie, glaube ich, auch tatsächlich gehen lassen, weil ich gesagt habe, ähm, sie muss da nicht leiden und wer als Lauftier und auch Fluchttier irgendwie nicht mehr laufen kann, ist halt. Ja, das ist halt nicht so schön, aber wir haben es tatsächlich noch mal überstanden und unterstützen sie jetzt dahingehend geht natürlich auch gut. Sie stand dann tatsächlich fast ein ganzes Jahr und ähm, ist ja jetzt auch schon über 20. Insofern ähm, ging es auch tatsächlich krass schnell, also wie schnell man das, also wie schnell das Pferd dann auch einfach abbaut. Und ähm, mhm. da, das war sehr herausfordernd irgendwie die Zeit irgendwie da immer ein gut, gutes Mittelmaß zu finden, zwischen ähm, Trainingsreiz natürlich auch setzen, um auch aufbauen zu können, aber auch nicht zu viel zu machen, damit auch die Arthrose nicht belastend ist. Und äh, wenn man dann doch mal zu viel gemacht hat, dann ging es halt auch schnell mal wieder rückwärts, weil wir irgendwie dann wieder Pause machen mussten, damit die Arthrose erstmal wieder Ruhe findet so und ähm, wir da vielleicht ein bisschen zu schnell vorangegangen sind. Und das ist halt auch ganz schnell frustrierend irgendwie, ne? wenn man wieder so anfängt. Also auf der einen Seite freut man sich halt, endlich wieder starten zu können und auf der anderen Seite ist so ein Wiedereinstieg ja oft auch mit Rückschritten irgendwie wieder verbunden ähm, und das ist total frustrierend. Und ich bin jetzt super froh, dass ich ähm, zwei liebe Mädels bei mir im Team habe, die ähm, einfach dafür sorgen, dass Montana wirklich durchgehend auch ähm, im Training bleibt, auch wenn ich mal nicht kann, weil mit Kind ist es ja dann zusätzlich noch irgendwie herausfordernd und ich bin jetzt auch locker seit fast zwei Jahren nicht mehr geritten, also ich saß glaube ich zwischendurch zweimal drauf oder so, aber wirklich geritten bin ich halt nicht und ähm, da freue ich mich tatsächlich auch schon sehr drauf und kann es aber, also ich kann mich aber freuen und ich kann mich zwischendurch auch mal raufsetzen, wenn es dann doch mal passen sollte, weil sie halt im Training ist. Mhm. Ähm, ja, und ich finde es aber schwierig, wirklich den, die, die richtigen also das richtige Tempo quasi zu finden und die richtigen Anforderungen rauszusuchen, sich da auch den guten Trainingsplan ähm, auszusuchen und dann halt auch das Ziel irgendwie zu erreichen. Ich, das finde ich total herausfordernd, weil es so individuell ist und so sehr auf das Pferd drauf ankommt, was es gerade braucht, auch aus medizinischer Sicht und ähm, aus trainingstechnischer Sicht und wie ich das auch umsetzen kann oder eben auch nicht. Mhm. Und was je nachdem auch, woher man kommt. Ne? Manchmal hatte ja man ja auch einen Unfall oder so gemeinsam mit dem Pferd zum Beispiel, was da vielleicht dann auch noch an Emotionen und Ängsten und so hochkommt, die ja auch irgendwie betrachtet werden wollen. Ja, und deswegen ist das, glaube ich, also so wie der Einstieg hört sich immer schön an und sehr euphorisch. Und dann steigt man in dieses Thema ein und denkt, okay, das ist ganz schön umfangreich und facettenreich auch. Und ich glaube, man kann sehr, sehr viel daraus auch lernen. Und ähm, ja, das ist so bei uns irgendwie schiefgegangen oder passiert oder das haben wir so durchlebt. Und ähm, ja, was, also weiß ich nicht, was man da vielleicht als Tipp mitgeben könnte oder so. Habt ihr da so aus euren Erfahrungen irgendwie was, was ihr den Leuten so mit auf ihren Weg vielleicht geben könntet, woran sie sich vielleicht orientieren könnten? Relax. <lacht> ja.
2: Nein, also also wirklich. also Und vor allem halt auch das, was du gerade erzählt hast, dieses Wiedereinstieg nach Krankheit. ne? Also wenn am Pony wirklich was kaputt war, dann sind ja ganz, ganz viele wirklich richtig verunsichert. Was dürfen sie jetzt machen? Was können sie jetzt machen? Wie? Überhaupt? In welchem Tempo? Ähm, dann sind ja auch ganz oft so diese Reha-Trainingspläne, die du so aus der Klinik oder vom Tierarzt kriegst, sodass man die sich anguckt und denkt... Wie soll das denn funktionieren? Ähm, ich mir auch immer denken, naja, ne, lieber auch so ein bisschen langsamer starten. Ähm, ich finde, spazieren gehen oder insgesamt so im Schritt gemeinsam unterwegs sein oder auch so die Sache, was Kathi gesagt hat, wenn das Pferd stabil im Rücken ist. Ne, man geht im Schritt, geht man spazieren und wenn man mal eine Strecke trabt, dann setzt man sich drauf. Ähm, sowas finde ich immer einen sehr entspannten Einstieg, weil das für die Pferde meistens auch schöner ist, als wenn man da jetzt direkt mit Sport auf dem Reitplatz startet und für einen selber, also kommt natürlich darauf an, wie die Vorarbeit so im Gelände, weil man jetzt ein Pferd hat, was Gelände noch gar nicht kennt, hat man da auch erstmal andere Trainingsansätze noch, aber prinzipiell ist erstmal so dieses mit Spazierengehen starten und dann vielleicht auch wirklich mal gucken, ähm, ich tracke ja sowas immer mal ganz gerne, um einfach so einen Überblick zu halten über Zeit und Distanz. Wie viel ist man da jetzt wirklich gelaufen, schafft man es, keine Ahnung, pro Woche das immer um zehn Minuten zu steigern, die Strecke, irgendwie einen Kilometer dranhängen und sowas. Also da kann man schon mal ganz viel ganz entspannt machen. Und ähm, das in Kombination mit so ein bisschen Gymnastik im Schritt, einfach um zu gucken, welche Hilfen funktionieren denn noch, ähm, ist von dem, was man vielleicht vorher erarbeitet hat, ist das noch da oder muss man vielleicht Sachen, damit man dann wirklich gesund longieren kann, neu aufbauen? Hat man, also ganz häufig führt ja so eine Reha-Phase des Pferdes dazu, dass man sein vorheriges Training überdenkt und dass man auf einmal ja. neue, neue Ideen und Anreize mit ins Boot holt und ja sowas so ein richtiger Neustart ist, wo man sich vielleicht dann wirklich auf einmal mit Bodenarbeit auseinandersetzen muss, in welcher Form auch immer, weil man das vorher nicht musste. Und jetzt ist auf einmal der Reha-Plan, sieht ein halbes Jahr Bodenarbeit vor, wo man sich erstmal umschauen muss, was gibt es denn da überhaupt? Was passt denn zu uns? So, und dann ist natürlich immer die Frage, was für ein Typ Mensch ist man auch, was für ein Typ Pferd ist man, wie motiviert ist man? Hat man die Zeit und, und die Kapazität, dass man sagt, na gut, diese abendliche Stallzeit, nach meinem Job, das ist meine Auszeit und ich habe da einfach immer die zwei Stunden, um was mit meinem Pferd zu machen, ist natürlich eine andere Voraussetzung als, wie gesagt, so dieses Selbstversorger-Ding oder wenn man da mit Kind und Familie steht und sagt, na, ich bin aber nur sowieso geplant, dreimal die Woche im Stall, also da darf man ganz stressfrei sich seinen individuellen Plan zusammenstellen, sofern in die Haltung des Pferdes stürmt. So. Das ist so mein Gedanke dazu. Also, und hinterfragt ein bisschen die Trainingspläne aus den Kliniken. Damit sind nämlich ganz viele schon zum Einstieg überfordert und ganz häufig sehe ich, dass diese Trainingspläne, die sind halt ganz häufig auf Sportpferde ausgelegt. Und wenn da schon irgendwie in der dritten Woche steht, 20 Minuten trabt, das ist mehr als das puppelige Freizeitpferd, davor im Training jemals am Stück geleistet hat. Also passt das ein bisschen auf euer Pferd an. <lacht> Darf ich nicht immer so laut sagen, aber ist so. Ich wollte gerade sagen, hat sie das jetzt laut gesagt? <lacht> mm, hat sie wieder. Hat, ja. sie wieder.
1: hat sie wieder. Hat äh, sie wieder. Sumsi rupft gerade einen Karton im Hintergrund. Ich hoffe, die Störgeräusche werden rausgefiltert. Ähm, ja, sehr gut. Ich wollte im Endeffekt auch so einsteigen wie du, ne? Dieses, du hast Relax gesagt, also im Endeffekt sich selber auch so ein bisschen den Druck rausnehmen, weil dieses Scheitern im Endeffekt oder Rückschläge oder wie auch immer wie wir es nennen wollen, das gehört halt zu dem Prozess auf jeden Fall in irgendeiner Form dazu. Das muss nicht immer ganz krass sein, aber auf irgendeine Art wird es anders werden, als wir es uns in unserer rosaroten Bubble vorstellen, in dem Moment, wo wir uns irgendwie darauf freuen, wieder loszulegen. Und gerade, wenn es ähm, ein herausfordernden Grund gab, weshalb es eine Pause gab, also sei es jetzt äh, zum Beispiel ein Unfall, mit der mit äh, zum Beispiel Angst verknüpft ist oder sei es einen gesundheitlichen Aspekt über, also da haben wir ja jetzt Beispiele auch für genannt aus unserer ähm, Geschichte, da ist es einfach ganz normal, dass diese Kurve oder also das ist einfach nicht so was Gradliniges ist. Ne? So, okay, wir starten jetzt mit Wiedereinstieg und dann sind wir in Woche X wieder da, wo wir irgendwann mal waren. Meistens ist es ja eher ein Integrieren von neuen Dingen. Zum Beispiel aus diesem Prozess, den du beschrieben hast, dass man einfach sich neue, einen neuen Input auch holen muss, weil man einfach was dazulernen muss, um Dinge vielleicht auch anders zu machen. Jetzt auch noch Alarmbellen. Äh, manchmal aber auch weil ja, wir zum Beispiel emotionale Prozesse integrieren müssen in dieses ganze Prozedere. Das heißt, ähm, ich darf zum Beispiel merken, dass äh, wenn zum Beispiel bei, ich bleibe jetzt mal bei mir, bei meinem Gaviao jetzt die Luft wieder schlechter werden würde und ich aber da ganz euphorisch mit meinem Patch stehe, so yay yeah, jetzt, äh, dass ich dann einfach sage, okay, was passiert da gerade in mir? Ne? Ich bin ja gar nicht der Typ für, ja, ich packe das jetzt trotzdem drauf und ab geht's, sondern äh, ich würde da auf ihn Rücksicht nehmen und das finde ich auch wichtig, dass wir das tun sollten. Dennoch passiert da ja was in mir und ich muss mit einer gewissen Enttäuschung umgehen, die aber ja nicht einfach nur eine Enttäuschung ist, sondern vielleicht auch eine Angst von, oh Gott, wird's jetzt doch nicht besser im Winter? Muss ich doch noch irgendwas anpassen? Äh, Habe ich was übersehen? Also der Rattenschwanz kann ja ewig lang sein und sich da auch also es ist quasi mein, ich weiß nicht, Tipp. Es ist irgendwie ein komisches Wort dafür, aber Sina hat ja noch sowas gefragt. Also das ist, glaube ich, auch einfach meine Herangehensweise, sich mal oder hinzusetzen und für sich herauszufinden, was kommt denn da in mir hoch, wenn etwas nicht mehr so läuft, wie ich mir das vorstelle. Weil manchmal kann es, glaube ich, auch sowas wie ein vermeintlicher Ehrgeiz sein. So, oh, ich würde das aber jetzt einfach gerne machen. Und dann ist es aber eigentlich zum Beispiel eine tiefe Sehnsucht danach, irgendwas wieder gemeinsam zu erleben. Oder es ist die Trauer über den gemeinsam nicht erlebten Traum, der vielleicht auch niemals mehr in Erfüllung gehen wird. Und diese Trauer wird aber gar nicht angeschaut. Und das sind dann irgendwie so Dinge, die unterbewusst die ganze Zeit unseren Wiedereinstieg auch schwierig machen können, wenn wir da nicht hingucken. Das ist zumindest mein, meine Erfahrung mit diesem Thema. Ich hatte zum Beispiel, und das begegnet mir gerade auch wieder an einem anderen Thema, immer mal wieder diesen Satz, der mich total umgehauen hat, was ich erst gar nicht bewusst hatte, bleibt das jetzt immer so? Und dann kommt halt diese Verkettung von der Vorstellung, dass diese Erschöpfung, diese Anstrengung, dieses Kämpfen, dieses Sorgen, alles was dazugehört, diese Ängste, dass das jetzt für immer dieser Zustand ist, den ich mit meinem Tier teile. Und das hat mich einfach damals so umgehauen und das musste ich richtig für mich aufarbeiten. Und ich merke jetzt in einem anderen Thema, winkt dieser Satz nochmal so, hallo, möchtest du <lacht> dich mit äh, mir in diesem Thema auch nochmal beschäftigen? Und das ist, glaube ich, etwas, ja wo wir uns Zeit nehmen dürfen und was wir vielleicht gar nicht auf irgendeinem Trainingsplan stehen haben, weil wir darüber vorher uns irgendwie gar nicht Gedanken gemacht haben.
2: Ja, der emotionale Teil steht da nicht. Jo, ja. Und der ist manchmal größer als das Trainings. Ja, also, also gerade auch diese, diese enttäuschten Erwartungen. Also wie gesagt, es ist ja das eine, wenn man das Pony ein halbes Jahr mal so auf Wiesenpause geschickt hat. Ähm, die, das, das holt man ja mit einem anderen Gefühl wieder, als wenn wirklich eine Arthrose, eine Atemgeschichte, Sehengeschichte oder sowas, also auch je nachdem, wie schlimm das war und wieder an sich so die Aussichten ist man ist da man hat da ja doch irgendwie Sorge dass das das ist halt einfach nie wieder wird wie vorher und dass man diese ganzen Sachen die man vielleicht mit diesem Pony geplant hatte einfach nicht funktionieren und dann in dem Moment wo vielleicht auch irgendwas nicht funktioniert man selber auch schon wieder die Schuld bei sich sucht ob man zu viel gemacht hat ob man zu wenig gemacht hat ob man das falsche gemacht hat also das ist schon ähm, glaube ich, noch mein ein anderer Wiedereinstieg als, jo, wir hatten jetzt einfach mal sechs Monate Sommerpause, und mein Pony war keine Ahnung, mit den Jungpferden auf der großen Wiese und äh, kommt jetzt einfach ein bisschen moppelig und untrainiert zurück. Ähm, als wenn wirklich vielleicht auch noch Stehzeit dabei war und es wirklich eine heftigere Geschichte war. Also dass das kann einem dann schon mal so ein bisschen Leichtigkeit irgendwie nehmen.
0: Ja, voll. Also nicht nur ein bisschen. Ja. Ich glaube, grundsätzlich ist da dieses Thema Reflexion auf so einem Weg total wichtig und zwar auf allen Ebenen. Ne? Also einmal Reflexion in Bezug auf, wie ist denn eigentlich der Trainingszustand, um da sicher zu sein, dass man nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig macht. Ähm, da hilft es vielleicht, sich wirklich immer so, keine Ahnung, wöchentlich, monatlich, alle zwei Wochen, wie auch immer, einmal vielleicht kurz hinzusetzen und zu gucken, was hat sich verbessert, was hat sich verschlechtert, Was ähm, ist muskulär zum Beispiel was dazugekommen oder nicht. Und ähm, da helfen dann so Anhaltspunkte wie Tracken und so vielleicht auch ganz gut. Ähm, gerade wenn man halt so einen Fall hat, dass das Pferd vielleicht auch nicht anfängt aufzumuskeln oder so, dass man da ähm, mal schaut, ob man aus der Unsicherheit vielleicht heraus doch noch zu wenig macht. Und da vielleicht auch ein bisschen mehr Trainingsreiz setzen darf oder aber auch im Gegenteil vielleicht sogar doch zu viel gemacht hat, ähm, dass man da dann so ein bisschen auf die Ursache geht und einfach reflektieren kann. Und ich glaube, da hilft es wirklich vielleicht auch immer mal, je nachdem, wie engagiert man ist, so ein kleines Tagebuch quasi zu führen, ähm, was man gemacht hat, wie viel man gemacht hat, ähm, um halt auch reflektieren zu können, in welchem Umfang hat es denn jetzt geholfen oder eben auch nicht. Und so ein bisschen auch den Fortschritt quasi im Auge zu behalten. Aber auch die Emotionen, die dann eben hochkommen, wie Kathi eben gesagt hat, wenn vielleicht mal was nicht klappt oder wenn es dann auch mal schlechter ist und das so ein bisschen bedürfnisorientiert einfach zu betrachten. Und ich glaube, das Wichtigste bei dem Ganzen ist, dass man ja relativ schnell auch so einen Ehrgeiz entwickelt, ja, weil man halt auch ein Ziel hat. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Spaß dabei dann auch nicht verliert. ne? Mhm. Mhm. Weil wenn man jetzt so einen Trainingsplan hat und sagt, okay, jeden Tag zehn Minuten länger oder so ähm, und irgendwann verliert man aber den Spaß, weil man nur noch so auf dieses Weitermachen quasi fokussiert ist, dann ähm, wird es, glaube ich, auch schwierig und deswegen ist es, glaube ich, auch immer wichtig, sich zwischendurch auch einfach so Phasen einzuräumen, wo es nicht nur um, um Training geht und nur darum, irgendwelche Fortschritte zu erzielen, sondern man auch diese Zeit mit seinem Pferd ähm, schön gestaltet und manchmal halt auch einfach mal nicht trainiert, sondern irgendwie nur einen Quatsch macht oder äh, vielleicht auch nur mal krault oder halt das, worauf man Lust hat gerade, ohne dass man nur noch dieses Training so krass fokussiert, ähm, damit es auch trotzdem schön bleibt. Also ich glaube, das würde mir wahrscheinlich so gehen, dass ich das schnell auch verlieren könnte, wenn ich mich nur zu krass auf das Training fokussieren würde.
1: Ja. ja, kann ich auch nachvollziehen. Ja. Ich habe auch gerade gedacht, wenn jetzt so im Trainingsplan Stunde keine Ahnung, x Minuten Trab, <lacht> ich lache mal so ein bisschen vor mich hin, dann äh, könnte man ja auch überlegen, okay, auf welche Weise wollen mein Pony und ich das gerne umsetzen? Also was macht uns irgendwie Spaß? Ich wüsste halt, keine Ahnung, Amadeo findet Longieren ganz witzig, bei Gaviao bräuchte ich damit gar nicht ankommen, ja. Also dann haben wir einfach nur einen einzigen Krampf, weil wir das beide dann einfach nur Kacke finden würden. Aber wir können das total gut ins Gelände bringen oder so. Ähm, genau, also ich glaube zusätzlich zu den Pausen und den äh, einfach schönen Momenten, die man gemeinsam sowieso verbringen sollte, darf man auch gucken, dass man die Aufgaben, die man gemeinsam für die körperliche Ebene vielleicht erfüllt, auch für sich stimmig macht. Also auch da darf man sich sehr ja irgendwie leicht machen. Aber wollen wir vielleicht mal noch so kurz Gedanken sammeln, was so einen guten Trainingsplan denn ausmachen könnte? Und wir haben jetzt irgendwie oft gesagt, man könnte zu langsam und zu schnell äh, vorgehen. Vielleicht fragt sich jetzt jemand, ähm, was, wie merke ich das, dass ich zu langsam oder zu schnell vorgehe?
2: Ja, können wir machen. <lacht> ähm, also so, so, so ein Trainingsplan, der sollte also so ein bisschen Abwechslung bieten, also eben auch Pausentage beinhalten, wo man halt Pausentage, Pausentage klingt immer so nach dem Motto, ja lass dein Pferd da stehen und alles wird gut. Das kann am Anfang so sein, wenn wir noch ein ganz untrainiertes Pferd haben, dann kann Pausentag sein, wir stehen da wirklich nur und knuddeln und machen Massage und geben Kekse und Liebe. Ähm, wenn wir ein voll trainiertes Vielseitigkeitssportpferd haben, ist der Pausentag die Stunde am langen Zügel durchs Gelände bummeln. So, also Pause ist auch wieder eine ganz individuelle Sache. Und dann ist es halt so, dass ein, ein Trainingsplan, es gibt nicht den einen Trainingsplan, der auf alles und jedes Pferd funktioniert. Ähm, zum einen müssen wir gucken, was ist der Ziel hinter diesem Trainingsplan? Ist es Ziel, dass wir nächstes Jahr den 500 Kilometer Wanderritt machen können? Ist es Ziel, dass wir nächstes Jahr, keine Ahnung, irgendeine Dressurprüfung bestreiten können? Ist es Ziel, dass wir überhaupt ins Gelände gehen können? Also, was ist überhaupt der Ziel dahinter? Ähm, und wenn ich mir Ziel dahinter, sei es einfach, okay, wir können, mein, mein Ziel für nächstes Frühjahr ist, wir können fünf Kilometer ausreiten gehen, da muss ich gucken, welche Übungen passen dafür. Ne? Was, was muss ich dafür an welchem Ausgangspunkt ist mein Pferd? Was muss ich dafür tun? Gymnastik, Bewegung und dann ist es halt auch wichtig, diese Balance zu finden zwischen fordern ohne überfordern. Weil wenn wir wirklich auftrainieren wollen, müssen wir manchmal Trainingsreize setzen, sprich die Leistung steigern. Das heißt, eine Übung anstrengender gestalten, indem wir sie über eine längere Zeit oder intensiver machen, ob das jetzt der Spaziergang ist oder das Bergaufklettern oder die Stangarbeit oder die Arbeit an Versammlungen und Seitengängen etc. pp. Ähm, aber ohne dabei in einen Bereich zu kommen, wo das Pferd rot das Leuchten anfängt, weil es halt überfordert ist, dann haben wir nämlich auch eher wieder so ein Gegenteil. Und diese Waage zu treffen ist manchmal auch mit dem persönlichen Ehrgeiz Gar nicht so einfach, weil wir selber halt gerne dazu neigen, entweder zu übertreiben oder zu vorsichtig daran zu gehen. <lacht> ähm, und da ist es halt aber, was so Zeiten und Intensität angeht, super schwierig für mich immer Tipps zu geben, also so ganz pauschal, ohne dass ich Pferd und Mensch kenne, ähm, weil es eben so individuell ist wenn ich halt ein dickes, untrainiertes Pferd habe, dann ist für den schon diese, wir gehen 20 Minuten Schritt am Tag, ähm, vielleicht sogar mit drei Minuten berghoch dadurch Intervall reinkriegen, für die ersten zwei Wochen schon ein echt hartes Training, wenn ich das jeden Tag so mache. Ne? Also Und ähm, da lohnt es sich aber durchaus mal ähm, irgendwo auch im Internet an sich mal so, so einen Blick auf so ein Trainingsplan zu werfen, auch wenn der vielleicht für einen selber nichts ist, aber einfach mal, wie sind die aufgebaut? Ne? Wie startet man überhaupt? Mit dreimal die Woche, mit siebenmal? Die, also dreimal die Woche intensiv oder sieben Tage ein bisschen? Haltung des Pferdes berücksichtigen. Wie viel Bewegung hat das Pferd von Natur aus? Steht das eher 20 Stunden in der Box oder steht das in einem coolen Offenstall oder Paddock Trail, wo es sich selber auch viel bewegt? Dann bin ich schon mal aus diesem Thema raus, ich muss mein Pferd irgendwie bewegen, sondern kann halt von der Bewegung wirklich ins Training gehen. Und Training schließt ja schöne Zeit zusammen im Optimalfall nicht aus. Im Optimalfall... Ja, hoffentlich nicht. Im Optimalfall ist das ja das eine und ähm, das ist auch ein Grund, weswegen ich mir das mit Ludwig gerade leicht mache. Ich glaube, der findet nämlich Longieren im Moment zumindest auch noch ziemlich blöd. Deswegen gehen wir spazieren, das findet er cool, das macht Abenteuer, das... <lacht> da hat er Spaß. <lacht> die Hilfen aus der Bodenarbeit kennt er alle, da müssen wir gerade nichts tüfteln, also können wir spazieren gehen. So, Das vers versuchen wir zumindest gerade einfach so von den Strecken auszubauen. Der kommt halt aus dem Flachland, der kennt keine Berge, für den ist jeden Berg erstmal schon mal ein dicker Trainingsanreiz. Und auch das ist ein Trainingsplan, heute gehen wir die Bergstrecke. Heute gehen wir in die flache Strecke. so. Also deswegen, das ist sehr individuell.
0: Ich glaube, da kann man vielleicht auch so ein bisschen auf diese grundsätzlichen ähm, Trainingsprinzipien ja. ähm, zurückgreifen. Ja. Ne? Also zum Beispiel, je schneller das Tempo oder je enger die Wendung, desto belastender ist es natürlich auch für die Gelenke und äh, allen, alle umliegenden Strukturen. Das heißt, wenn ich starte, dann vielleicht wirklich erst mal im Schritt und äh, vielleicht auf gerader Strecke und noch nicht so viele enge Wendungen und so. Ähm, und auch da ist das Tracken wieder hilfreich, um ähm, eine Rückmeldung zu bekommen, ab wann ähm, oder wie weit man kommt und vielleicht auch so ein Pulsmessgerät zu haben. Mhm. Ähm, denn der Puls gibt ja auch sehr krass gute Informationen, wie belastend ist das jetzt gerade tatsächlich für mein Pferd oder eben auch nicht. Das ist dann sehr, sehr individuell. Und ähm, grundsätzlich bin ich halt wirklich auch immer der Fan von Abwechslung. Ne? Also ähm, je abwechslungsreicher so ein Training gestaltet ist, desto besser ist es im Prinzip, weil desto geringer ist eigentlich das die Gefahr, dass irgendwas überlastet wird. Wenn wir ähm, da wirklich gut und vielfältig trainieren, dann geht es ja letztlich auch darum, eine Bewegungskompetenz beim Pferd zu entwickeln und dem Pferd immer wieder verschiedenste Anregungen und Möglichkeiten ähm, zu geben, seinen Körper wirklich zielgerichtet auf die Situation auszurichten. Und ähm, das kann es aber nicht, wenn wir nur auf geradem Sandboden an der Longe üben. so, Sondern da braucht es halt mehr Trainingsreize, wie im Gelände klettern zu gehen. Das ist so eine ganz beliebte Aufgabe, die ich ähm, setze, weil das einfach... Für den, für den Geist frei macht und ähm, sehr, sehr herausfordernd auch äh, in Bezug auf Koordination und Propriozeption und auch dann Kraft ist, je nachdem, wo man klettern geht. Ähm, und ich glaube, je vielfältiger wir das strukturieren, desto ähm, geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwas überlasten, wenn wir irgendwas immer sehr extrem machen oder ähm, sehr intensiv und nur das, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass wir dass es zu viel wird und ähm, ja, das wären so, bei mir fällt es persönlich tatsächlich auch schwer, jetzt so pauschal zu sagen, so und so sieht ein Trainingsplan aus, aber das sind für mich immer so Anhaltspunkte, woran ich mich orientiere. Wie ist so der Puls, die Atmung, die Belastung und wie weit sind wir überhaupt, um da für mich ein Feedback zu bekommen, weil das ja auch sehr individuell, persönlich wahrgenommen wird. Wenn ich einen schlechten Tag habe oder eh schon müde oder fertig bin, dann kommt mir der Kilometer vielleicht ewig vor wie 10 Kilometer. Aber ich war eigentlich nur 100 Meter im Geländer. Ähm, oder an Tagen, wo ich halt sehr euphorisch bin und das Wetter super ist und so, da bin ich dann auch schnell mal 20 Kilometer unterwegs und es hat sich angefühlt wie zwei also mhm. da wirklich auch messbare Werte zu haben, ist, glaube ich, ganz hilfreich. Und Abwechslungs zu gestalten, um halt den, den Spaß auch nicht zu verlieren und einfach Freude zusammen zu haben und ähm, die Wahrscheinlichkeit gering zu halten, dass es auf irgendeiner Struktur zu Überlastung kommt. Und ähm, genau, so ein bisschen dieses Tempo, je kleiner der Kreis, je äh, höher das Tempo, desto schwieriger wird es natürlich auch, das so ein bisschen ähm, zu berücksichtigen. Ja,
1: weil die wichtigen Punkte, die ihr jetzt genannt habt, ich äh, war auch gerade gedanklich beim Thema Pulsgurt und solche Dinge, die letztlich, also gerade der Pulsgurt kann uns ja zum Beispiel auch in ähm, emotionalen Themen helfen, also wie gestresst ist mein Pferd gerade zum Beispiel wirklich, mh, um da einfach einen körperlichen ähm, Indikator quasi nochmal zu haben um zu gucken, können wir das jetzt noch be bewältigen oder nicht. Man soll sich natürlich nicht komplett irgendwie jetzt äh, ins Micromanagement begeben, das ist schon auch klar. Aber ähm, es macht einfach total Sinn, klare Messwerte zwischendurch zu haben, um nicht äh, so nach Gefühl irgendwie zu denken, weil da kommt es total darauf an, wie wir selber gestrickt sind. Ähm, die eigene Bewertung zum Beispiel über Bewegung oder auch Stress macht halt wahnsinnig viel aus, wenn wir das Training mit unseren Pferden gestalten. Also wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt schon wahnsinnig anstrengend war, eine halbe Stunde im Schritt durchs Gelände zu gehen, äh, weil da ja viele Reize auch sind und das Pferd das alles verarbeiten darf und so weiter, dann ähm, projizieren wir das ja schlichtweg auch auf unser Pferd und werden halt ja, nicht so schnell einen neuen Trainingsreiz setzen, obwohl vielleicht unser Pferd total fein damit ist und auch fünf Stunden durchs Gelände gehen könnte und damit halt einfach gar kein Thema hat. Ja. Und äh, deshalb wolltest du was sagen?
2: Ähm, mir kam nur ganz kurz der Gedanke, den ich jetzt mal kurz so formulieren muss, dass ich jetzt damit niemandem auf die Füße trete. <lacht> ähm, und zwar fällt mir ganz, ganz, ganz oft auf, dass das eigene Fitnesslevel auf die Pferde projiziert wird. Also das habe ich auch ganz, ganz häufig, dass ähm, von der eigenen Unfitness jetzt auch völlig unabhängig von, von, von Körperformen, ne, Krankheit nehme ich jetzt nochmal raus, weil das ist, ähm, wenn man da selber eingeschränkt ist, zum Beispiel jetzt auch irgendwie mit der Atmung oder sowas, das ist immer nochmal so eine andere Kiste. Aber ich habe es ganz, ganz oft, dass ich ähm, Leute habe, die dann auch in der Bodenarbeit, also selber nicht fit genug sind, um mal drei Runden irgendwie mit dem Pferd zu gehen, die dann halt der bremsende Faktor im Pferdetraining sind und das halt irgendwie so auf ihr Pferd projizieren. Und so, boah, Das ist total anstrengend und dann findet das mein Pferd auch total anstrengend, wo das Pferd daneben steht und sagt so, ja, ich bin jetzt warm. So. Ja, voll. Ja, das also das, das sehe ich auch leider sehr, 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 sehr mhm. häufig, wo ich dann immer versuche, so ein bisschen so dahin zu motivieren, so, hey, guck mal, wenn bei dir alles fit ist, dann nutzt es doch so als gemeinsames Training. So, ne? Geht mal eine Runde irgendwie walken, muss ja nicht direkt Joggen sein hier, ne? Aber gemeinsam einfach irgendwie spazieren gehen, ist ja auch für einen selber eine schöne Sache.
1: Ja, voll. Ich finde, das ist häufig auch auf der kognitiven Ebene so. Also gerade so Bodenarbeit, wenn man damit neu anfängt, ist das häufig ja etwas, was man als sehr komplex empfindet, wenn man hm. zum Beispiel gleichzeitig rückwärts laufen soll oder so. Ja dann äh, funktioniert das Gehirn ja an manchen anderen Stellen nicht mehr ganz so äh, gut. Ähm, und dann wird häufig einfach diese starke Konzentrationsarbeit, die man selber leistet, als extreme Anstrengung empfunden und das wird auch aufs Pferd projiziert. Ja. Ähm, das erlebe ich schon auch oft. Und ja. manchmal muss man sich da selbst ertappen, nicht in so eine emotionale Beweisführung zu gehen, so. Ja, das ist jetzt für mich hier total auslaugend. Also ist das auch total auslaugend.
2: Ja. Es ist natürlich auch die, die Sache, ne, wenn, wenn immer so ein Trainingspartner, aber man, ja, man ist ja Trainingspartner, man ist ja ein Team und einer ist halt immer so der Schwächste und da muss man halt gucken, wie man damit gut klarkommt. So, dass wir jetzt als Menschen. Selbst wenn wir 10 Kilometer joggen können, nicht so schnell rennen können, wie ein Pferd, wenn das mal im Galopp richtig Gas gibt, ist halt auch Fakt. Und dass wir jetzt ja auch nicht alle die Supersportler und Marathonläufer werden, das ist auch völlig legitim. Aber man kann den Trainingsplan auch ein bisschen für sich benutzen.
1: Ja, vielleicht vorwiegend auch, also das kann ja auch irgendwie jede Person für sich so entscheiden, ja. wo da die eigenen stärken und vielleicht auch Grenzen oder so sind. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde trotzdem den Appell ganz gut, weil wir von unseren Pferden manchmal ja auch was verlangen, was wir selber irgendwie ja gar nicht so mitgehen, sage ich mal. Also ich habe gerade das klassische Bild von diesem Longieren, was ich einst mal gelernt habe. Also ich stehe in der Mitte, drehe mich im Kreis und mein Fahrzeug gefälligst jetzt in dem Tempo rennen, in dem ich es gescheucht habe sozusagen. Also ja, cool, dann lauf doch halt wenigstens mit und lauf irgendwie ein bisschen Bahnfiguren und so, damit es nicht so völlig langweilig und stumpf ist und streng dich irgendwie ein bisschen an, damit die Zeit auch witzig miteinander ist. Aber gut, nochmal ein anderes Thema vielleicht. <lacht> das <geht> äh, <lacht> ich glaube halt, dass es ein wichtiger Prozess ist, ähm, gerade auch, um zum Thema Wiedereinstieg vielleicht zurückzukommen, ähm, da sind wir vielleicht wieder auf dieser eher emotionaleren Ebene, zu sortieren, was ist wirklich meins und was ist das vom Pferd. Ne? Also manchmal ja. sind es irgendwie die eigenen Ängste, dass zum Beispiel ein Sehnenschaden doch nochmal aufkommt und man sieht schon fast Gespenster, dass das Pferd wieder tickert oder so. Hm, vielleicht ist es aber auch eine eigene Anstrengung, sei es kognitiv oder körperlich, die man irgendwie aufs Pferd überträgt und sagt, oh, das ist jetzt aber auch irgendwie schwierig. Das Gleiche geht ja im Endeffekt das in Bezug auf Temperaturen. Also ich meine, wir reden jetzt äh, Ende Oktober über Wiedereinstieg. Man könnte jetzt auch sagen, naja, warten wir mal, bis es wärmer wird. So. Aber, da wird es zu also, warm. Genau, dann ist es zu Also wir finden ja immer irgendwas, wenn wir jetzt gerade eine Ausrede finden wollen. Und ich glaube, da darf man einfach gut reflektieren nochmal, was gehört jetzt wirklich zu meinem Pferd und stört es sich wirklich an irgendwelchen Faktoren und wie kann ich dann unterstützen? Weil Vermeidung ist halt selten eine gute Unterstützung. Und was gehört einfach zu meinen Themen und wie darf ich die ja, unterstützen und aufschlüsseln? Weil auch da muss ich mich ja nicht einfach schroff konfrontieren und ich muss da jetzt halt durch, sondern auch, ich da, ja, auch mich selber darf ich ja unterstützen und gucken, wie kann ich es mir leichter machen, manchmal ist es auch anstrengend, das ist auch vielleicht wieder ein Teil vom Leben, sage ich mal. Ich meine, wir haben diese Verantwortung Pferd und äh, auch so ein Wiedereinstieg äh, ist, wie Stine ja anfänglich auch gesagt hat, manchmal mit Frustration verbunden und es ist nicht unbedingt nur an Rückschritte geknüpft, sondern manchmal auch daran, dass man in meinem Fall zum Beispiel langweilige Dinge machen muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Wiedereinstieg oft auch einfach so richtig frustrierend, weil man eben nicht einfach aus dem Gefühl heraus alles machen kann, sondern eben aus körperlichen Gründen oder aus emotionalen Gründen sich auch bremsen muss und eben wirklich kleinschrittig vorgehen muss. Das finde ich total anstrengend manchmal. Und auch da weiß ich, das ist aber mein Thema und nicht unbedingt das meiner Pferde. Und da darf ich dann gucken, dass ich meinen Frust reguliere.
2: Ja, doch, das fühle ich. Also, was, was mich wirklich frustrieren würde, ist, ähm, die, 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 dass ich aus Gründen nur die Möglichkeit hätte, diese jeden Tag 20 Minuten Schritt nur irgendwo auf dem Hof auf und ab oder nur die Kreise in der Halle drin. Da, also. <lacht> Ich erinnere mich dunkel, oh ja, so, so mit ähm, an sich spazieren gehen und durch den Wald und unterschiedliche Strecken und ein bisschen Abenteuer machen und dies und das. Ähm, ja, meinetwegen auch noch darauf achten, dass der Boden möglichst hart ist und vielleicht nicht die steilsten Berge klettern. Okay, aber das, was man ja wirklich ganz häufig, gerade nach Sehengeschichten wieder zum Antrainieren hat, ist dieses 20-Minuten-Schritt auf hartem Boden, wo die dann Runde um Runde ihre Kreise im Hof drehen und das dann irgendwann nicht nur 20 Minuten, sondern 40 Minuten lang. Also, das, das würde mich an <lacht> meine Grenze bringen.
1: Absolut. Ist ja auch fraglich, inwieweit das wirklich als Trainingsplan zu so bezeichnen ist. <lacht> ja.
2: Also, also, nee, da. Mhm. Nee. nee. Oder dann ja. so diese, diese 20 Minuten dann immer da in der durch die Halle geschlürren, ne?
1: <lacht> ja, gut. Wissen wir jetzt alles, wirst du finden. Wie es bei dir ist, Magst du gerne einfach im Kreis
0: laufen? Hast du die Engelsgeduld dafür? Ähm, wollen wir einfach über was anderes reden? <lacht> also, zum Wiedereinstieg würde das ja tatsächlich auch ein bisschen passen, ähm, dass wir ja jetzt wieder eingestiegen sind im Podcast und ähm, uns natürlich aber auch total interessieren würde, was für Themen euch noch interessieren bei diesem Wiedereinstieg. Wenn ihr da ein Thema habt, was euch super fasziniert oder wo ihr gerne äh, mehr drüber wissen möchtet oder so, dann freuen wir uns natürlich auch zu unserem Wiedereinstieg, wenn ihr uns ähm, so kleine Ziele vielleicht zuwerfen würdet, <lacht> ähm, damit wir einen guten Wiedereinstieg haben und euch da auf jeden Fall auch mitnehmen können in unserem Wiedereinstieg.
1: Voll. Und vielleicht nehmt ihr uns auch mit in den Wiedereinstieg mit euren Ponys, falls ihr gerade auch einen durchlauft. Äh, ihr wisst ja schon, dass Jenny und ich da gerade auch äh, mhm. durchgehen. Wir freuen uns über MitstreiterInnen.
0: Yay. Sehr gut. Dann freuen wir uns auf euer Feedback und wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. Ähm, ich sage schon wieder Tschüss. Tschüss. Tschüss.